0: Série Eventos Finais
1: Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com a nossa série Eventos Finais. Eu sou o pastor Michelson Borges, editor da revista Vida e Saúde, aqui na Casa Publicadora Brasileira. Estou acompanhado aqui, novamente, com meus amigos, colegas de trabalho, pastor Wellington, Barbosa, pastor Márcio Nastrini, são editores da revista Ministério. O tema de hoje, as sete últimas pragas. Eu quero começar aqui lendo na Bíblia, em Apocalipse, os capítulos, partes né, do Apocalipse 15, e também do capítulo 16, aqui pelo verso 5, diz assim. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com os cintos de ouro. Então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus que vive para sempre, para todos sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Aí no capítulo 16, uh, traz aqui os sete flagelos, né? ou seja, os sete, as sete pragas, né? o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, depois no segundo flagelo, o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, o mar se torna sangue, depois os rios, lagos também se tornam sangue e assim por diante. Bem, o que a gente percebe já de início aqui, pastores, é que isso acontece no momento que o santuário se torna indisponível. É o que a gente chama de fechamento da porta da graça. Passou o tempo de graça, né? passou a oportunidade de aceitarmos o plano de Deus para a nossa salvação. Então as pessoas que aceitaram esse plano estão salvas, né? O selamento ocorre também, enfim. Aqui nesse capítulo a gente vê também um flashback, né? É muito comum no Apocalipse esse tipo de coisa, né? De avançar a história e depois retroceder, né? Como por exemplo aqui no capítulo 15, começo dele fala Eu vi outro sinal no céu, grande, maravilhoso, sete anjos que tinham sete últimos flagelos. Depois, é, aqui no verso 3, ele diz assim, que esse povo... Aí ele fala sobre os remidos, né? Entoava o cântico de Moisés, o cântico do cordeiro e tal. Aí no verso 5, que eu acabei de ler, diz, Depois dessas coisas, olhei. Ou seja, depois de ter visto essas coisas, ele viu outras, né? Algumas pessoas confundem, achando que o Apocalipse seria um relato linear, cronológico, mas é cheio desses dois anos antes, três anos depois, tipo filme, né? Que avança e retrocede. Muito bem, só uma curiosidade. Agora, sobre as pragas, especificamente, aqui desses dois capítulos de Apocalipse, por que Deus vai derramar sobre a terra a semelhança do que aconteceu no Egito, lembra, naquele tempo, né? Com o povo de Egípcio, o povo de Israel, libertação. Por que Deus vai novamente derramar flagelos sobre este planeta?
2: Bom, as pragas, é, elas são os juízos de Deus. Quando nós pensamos em flagelos, pragas, aqui na, na nossa linguagem humana, é diferente, né? Porque a ira de Deus é o juízo de Deus. Então, quando diz que o santuário encheu-se de fumaça, é porque ali estava terminando o tempo da graça. E então, do santuário vieram as pragas, ou seja, os juízos de Deus, sobre aqueles que não acreditaram na Bíblia, em Jesus Cristo, no plano da salvação, e nem cultuaram e adoraram o Deus verdadeiro. Então, eles vão receber o juiz de Deus. A Bíblia chama isso de obra estranha a Deus. É. Em Isaías, não. né? Agora, dois pontos importantes aqui que nós não podemos deixar assim passar. O primeiro ponto é, as pragas são literais ou simbólicas? Né? E o segundo ponto é, elas são universais ou são locais? Então, as pragas são literais, principalmente as pragas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta praga, né? Que cai sobre o trono da besta, elas são literais. Essa escuridão vai haver, essa... Úlceras malignas lá sobre o trono da besta, especificamente ali, né? sobre o Vaticano e etc. E sua cúpula vai haver. Agora, essas pragas não são universais, porque se fosse, não precisaria a segunda. A primeira, que são chagas malignas, já Acabado mataria todos os ímpios. Uhum. Tá? Então, o apocalipse tem literalidade e simbologia. Nós não podemos literalizar o que é simbólico. Nem simbologizar o que é literalidade. Porque esse é o perigo. Por exemplo, o milênio é literal. A volta de Jesus também. Não é profecia de um dia igual a um ano. A volta de Jesus, o novo céu, a nova terra. Mas a linguagem simbólica. Isso acontece com as pragas. Por exemplo, aqui fala que o segundo derramou a sua taça sobre o mar. Verso 3. 16, verso 3. Mar não é oceano. Você tem vários mares, mas você tem poucos oceanos no planeta Terra. Atlântico, Pacífico, Índico, são poucos oceanos. Mares você tem bastante. Então, isso quer dizer que elas serão locais, porque senão diria que derramou sua taça sobre todos os oceanos. Uhum. Mas não está falando assim. Né? Depois aqui nós temos que ver que a sexta praga, que vai dos versículos 12 a 16, é algo que tem linguagem simbólica, mas tem uma aplicação espiritual. E aqui é aqui a luta né? entre o bem e o mal. Então, quando derrama a sexta praga, seca o rio Ofrates, nós temos que lembrar do Antigo Testamento que, para derrubar Babilônia, eles cavaram um desvio no Rio Ofrates, com Ciro e sua tropa persa, e entraram e conquistaram. Assim a Babilônia mística espiritual, vai cair também. O secamento do Eufrates será o quê? Será a retirada do apoio político-militar daquela Babilônia mística assim espiritual. Assim como o rio
1: alimentava a Babilônia,
2: esse, esse poder que hoje alimenta a Babilônia mística vai cessar. Vai, vai cessar. Então, quando ruir esse, esse tríplice poder, né, uhum. eles estarão sozinhos na Babilônia mística, ela vai ruir. E a sétima praga, ela vem como no ar. Né? Então, parece que essa tem conotação universal porque no fim da sétima praga caem pedras do tamanho de um talento, que seria 30, 35 quilos Doce Agora, céu. pastor, não pode durar muito tempo também,
1: porque a gente percebe que lá diante tem gente reclamando ainda das consequências de pragas lá do começo. Isso. Então, quer dizer, a coisa é rápida. E não tem por que Deus estender também muito tempo assim, esse momento que é uma obra estranha para ele. Deus cria, Deus salva, Deus cura. Então, esse momento em que ele vai deixar que os ímpios colham as consequências de suas escolhas vai ser uma obra estranha, porque para Deus, com certeza, vai ser algo que vai machucar seu coração, né? O Apocalipse Antropo, usa... Antropomorfizando um pouco
2: é. aqui a coisa, né? O Apocalipse usa a linguagem, por exemplo, de em uma hora uhum. cairão suas pragas. Quando é período de menos de um dia em profecia, isso quer dizer rápido. Uhum. Vai acontecer de maneira rápida. Então, alguns aí marcam, por exemplo, do fechamento da porta da graça até o livramento serão 45 dias. Pegando a profecia de Daniel 12, outros querem marcar que é, do livramento até a volta de Jesus, mais tantos dias. Não. Períodos com menos de um dia em profecia, na interpretação do método historicista, quer dizer rapidez. Certo. E nós já então, essa aqui nessa, é rápido, nós estudamos nós essa pensa. série aqui também, que
1: qualquer marcação de datas posterior a 1844, ignore, né? Isso é, não é, tem duração é, de, é herético, de tempo né? e nem data, né? Exatamente. Temos apenas aproximações, né? Pastor. É, Wellington, sobre essas pragas,
0: o que você estudou e quer compartilhar conosco? Acho que é, é importante nós, nós sempre nos lembrarmos, né, de que essas pragas elas são juízos de Deus sem misericórdia. Uhum. Né? Algumas pessoas elas acham que as pragas elas já estão caindo. Então é, é importante. O pastor Nastrini já já trabalhou esse conceito, né? É após o fechamento da porta da graça. Então, algumas pessoas, inclusive, enxergam: né, olha, é, será que a Covid-19 é uma das pragas? Será que está relacionado? Não. O aquecimento o global. Aquecimento global. Né? Já havia até, a gente, anos, né? já vi até a gente falando que quando o Mar ficou, uma certa ocasião,
1: vermelho por causa de algas, né? Uhum. Algas vermelhas, né? Seria já estava praga, aplicando, né? olha, essa é a praga
0: do sangue. Exato. Não, então, né? é, não, tem, não tem relação não tem relação, de fato nós estamos percebendo que o mundo está entrando em convulsão uhum. mas isso ainda não são as pragas é, de Apocalipse 16, elas só ocorrem depois do fechamento da porta da graça né? esse é o primeiro ponto que eu gostaria é, de destacar, o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que essas pragas, elas caem em um contexto em que as pessoas né, em que os uh, ímpios, eles estão é, no ápice né, ou alcançando o ápice da sua maldade e da perseguição em relação ao povo de Deus. Né? Então, é, inclusive, a terceira praga ela tem um detalhe interessante. Né? Depois que o anjo derrama a, a sua taça nos rios e nas fontes das águas, ouviu-se então o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem eles têm dado a beber, são dignos disso. Isso aqui é uma referência ao decreto de morte, né? que os ímpios eles, é, assinam e querem é, colocar em prática em relação aos salvos. Então, eles não é, executam esse decreto, mas Deus os julga como se eles já tivessem executado. Então, vocês... Tiveram esse propósito no coração e vocês vão pagar como se vocês tivessem executado esse propósito que é o decreto de
2: morte contra os santos de Deus no tempo do fim. Por então, quê? Após o fechamento da porta da graça, Deus não vai permitir mais mártires. Morte de, de, de não salvos. Tem, não tem porquê. Não, não. tem porquê porque... testemunhar é. mais. Exato. E,
0: aí, e aí nós temos um outro detalhe, né? nós estamos olhando as pragas aqui sob a perspectiva é, dos ímpios, né? os ímpios sofrendo. Mas precisamos nos lembrar que esse período não será um período fácil para os justos. Uma angústia
2: a né? qual nunca houve. Uma angústia
0: a qual nunca houve, um decreto de morte. Né? É, nós estamos Lembra falando aqui...
2: Soeiro, é, na época de Esther, de Esther, que assinou o decreto para matar todos os judeus. Havia
1: um mordecai fiel à lei de Deus. E né? Deus interveio. Houve uma perseguição e Deus libertou o povo Exato.
0: Dele. É uma tipologia né, do que Exato. vai acontecer. Então nós não podemos nos esquecer disso. Ellen White ela toca em três, três elementos. Né? O povo de Deus, no tempo do fim, terá que, que saber lidar com a fome a demora e o cansaço. O tipo de fé que terão que ter. É? Então nós precisamos nos preparar desde já para esse, esse período. E aí a importância, como nós já mencionamos em outro episódio... A importância da preparação espiritual, do derramamento do Espírito Santo, ao mesmo tempo que o Espírito Santo ele é retirado da terra no sentido de, de não haver mais conversões quando esses ímpios é, aqui são punidos, né, porque já se findou a graça, mas ao mesmo tempo em que o Espírito Santo não age mais no coração dos ímpios, no coração dos justos, ele é o que mantém
2: Está confortando.
0: o povo é, preparado, em pé, para receber o Senhor Jesus. Peço me permite só esse ponto aqui, que
1: é tão importante, claro, tão bonito, claro. né? É, há pessoas que pensam assim... Se o Espírito Santo vai ser retirado da terra, então deverá haver uma geração de super-homens e super-mulheres, né? impecáveis e que se mantêm em pé por si mesmos. É um grande erro. né? Nunca haverá um momento em que nós poderemos dispensar a atuação de Deus em nossa vida. Né? E Jesus prometeu, estarei com vocês todos os dias até a consumação, até a vinda dele. Então, isso é importante. O Espírito Santo é retirado da terra, no sentido de que ele não vai mais agir,
2: Tocando, é, tocando corações, corações porque os corações
1: já se fecharam, já pecaram contra o Espírito Santo. E a porta Só que como você tá pode fechado. pensar num Deus onipresente, que está em todo o universo e fora dele, é, não estando em algum lugar local do universo. Então o Espírito Santo está aqui, sim, com o seu povo, com os salvos, né? porém não agindo mais no, no sentido de ser um poder refreador. Então os anjos vão soltando os ventos, Satanás vai tendo mais acesso, a, a, tendo mais poder de atuação. Então as, as calamidades, furacões, terremotos e coisas assim passam a acontecer com mais intensidade. E é, tem um ponto também que eu não quero esquecer, para depois te de, de devolver a palavra, é que há pessoas que pensam que vão escapar dessas tribulações, né? é, são aqueles dispensacionalistas, que não, a igreja vai ser arrebatada antes disso. Né? Olha, por que, que Deus vai tratar você de modo tão diferenciado dos mártires lá do tempo de Roma, por exemplo, né? dos mártires que sofreram ao longo da história? Nós vamos passar pela tribulação, né só que a promessa de Deus é que seremos protegidos, habilitados a passar por isso, e o que eu acho muito bonito nesse livro, ela também diz né que a graça e o poder serão proporcionais. Né? Talvez hoje, contemplando o futuro pelos olhos, as lentes do profeta, a gente possa pensar assim, eu não vou suportar tudo isso. Claro que alguns até vão dormir antes, né? vão ser tirados uhum. por misericórdia. Mas aqueles que estarão lá, eu não vou suportar tudo isso. Sim, hoje, olhando para lá, você pode pensar assim. Mas quando estiver lá, você vai receber
0: poder e graça para suportar. E aí, só, só complementando, né, existe um detalhe muito importante que o povo de Deus passa nesse período, que é um tempo de angústia especial, né, chamado de, o tempo de angústia de Jacó. Né? Será que algum pecado não foi confessado? Será que a minha condição diante do Senhor está é, ok? Né? Será, como é que está a minha vida? Então, essa preocupação... Na verdade, é uma das grandes evidências que o Espírito Santo está presente Exatamente. ali. Porque quando a gente se, se arroga de muita condição espiritual, já está, já está tudo bem, é porque a gente não entendeu não muito bem.
2: Angústia, né? Né? E né? angústia.
0: E aí eu gostaria de só fazer um, um, uma menção aqui muito importante, muito interessante. Uma comparação. Né? Jesus, quando estava é, na cruz... Ele clamou a Deus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E nós sabemos que o Pai nunca desamparou. Ele não conseguia enxergar a presença do Pai em virtude da angústia, da angústia que sentia. Então, essa angústia vai ser é, vivenciada pelos salvos no tempo do fim, né? quando eles estiverem pensando, e agora, como está a minha condição diante de Deus? Nunca seremos abandonados. O Espírito Santo estará conosco. O Pai nunca tirará os, os olhos dele diante de nós. Ele nos quer salvos. E ele nos fará salvos em nome de Jesus. Amém. Então as pragas não afetam os salvos?
1: Não caem sobre eles? Não. Não. Como aconteceu no Egito, né? Os que tinham lá a, a casa pintada com o sangue do cordeiro, Isso. não tiveram efeito nenhum negativo sobre eles, né? não houve praga sobre eles. Então aqueles que aceitaram também o cordeiro tiveram uma vida de comunhão com Deus, foram salvos pela Lavados graça, estão protegidos. né? pastor Wellington falou uma coisa interessante, né? Então agora é o momento de preparação para aquele tempo. O que, que temos que fazer então para, se, para nos
2: preparar? para enfrentar essa época tão probante? Olha, antes de responder sua pergunta, eu gostaria de colocar aqui algo que também achei interessante. É, muitas pessoas perguntam daquele momento em que a lei de Deus será aberta no céu. E Ellen White diz que o quarto mandamento terá uma auréola dourada sobre ele, né, ao redor dele, e brilhará mais que outros. Então ela fala que é na quinta praga, o momento exato. Por que na quinta praga? Porque a quinta praga é sobre o trono da besta. E a besta foi quem mais enganou durante todo o tempo que o adulterou povo. a lei de adulterou Deus. Adulterou a lei, Daniel 7, aquela coisa toda. Então veja que importante isso. Ela diz que as tábuas vêm fechadas, uma sobre a outra, e a mão celestial segura e abre as tábuas no céu, e as pessoas olham e o quarto mandamento do sábado brilha mais do que todos os outros. E nesse espanto, já começa ali o problema Pré-Magedon, que é o verso 16 do capítulo 16. Porque as pessoas vão ver que foram enganadas e elas vão contra os seus líderes e as mesmas mãos que os aclamaram, aplaudiram e teceram elogios, agora tira a vida de muitos líderes. Então, o sangue que, terá, que será derramado... né isso tem que ficar claro para os irmãos. Não há batalha entre justo e ímpio, mas é ímpio, angustiado, não é? irado, porque foi traído, na verdade, tirando a vida de alguns líderes religiosos. Tá? E o segundo ponto muito importante aqui é que ela menciona que esse fato da secagem do Rio Frades é que acontece hoje já um preâmbulo disso. O clímax é lá no Armagedon, porém hoje você já vê denominações fazendo curas, milagres, sinais, o pentecostalismo, o neopentecostalismo é o espiritismo e o espiritualismo dentro do protestantismo, que se tornou pentecostalismo e neopentecostalismo, entende? E nós às vezes estamos esperando esses sinais e prodígios acontecerem só lá, mas não, assim como entre... Os sete selos, você tem capítulo parentético e interlúdio. Aqui você tem um interlúdio também na sexta praga. Porque nós já temos reminiscências disso acontecendo com essa questão do espiritismo dentro do protestantismo. Que é a besta, o falso profeta não é? e o dragão unidos. Agora o clímax é o Armagedon. Agora só,
0: só pontuando aqui, né é, essa obra é a obra dos três espíritos em mundos semelhantes a Hans, é. que é uma contrafação das três da, mensagens da angélicas. E da trindade, é.
1: e da trindade Bom. também. né Bom, como o nosso tempo está se esvaindo, né eu quero responder a pergunta que eu lancei. <risos> Para que você esteja em pé quando Cristo voltar e quando as pragas começarem a cair, esse tempo de provação terrível do qual ninguém escapará, menos que morra antes, né? que seja recolhido talvez por Deus antes. Você precisa manter agora uma vida de comunhão consistente com Deus. Você precisa ter momentos de oração, de estudo da Bíblia. Quem sabe começar a estudar esse livro aqui, Eventos Finais, junto com a Bíblia, porque ele é baseado na Bíblia, para você fortalecer a sua fé e saber o que vai acontecer, para não ser pego de surpresa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica aqui o nosso abraço e até o próximo programa.